0: France Musique.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Classic Club sur France Musique. C'est toute la semaine, bien sûr, 22 heures en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris. Et c'est aussi, vous le savez, sur le site francemusique.fr rubrique. Le Classic Club en réécoute et en podcast, tant que vous voulez. À la fois organiste, compositeur et directeur d'opéra. Ben voilà, un pedigree qui marchait fort bien au XVIIIe siècle. Personne s'en serait étonné. Faut dire, c'était un temps. On se disait que pour s'occuper de musique, fallait faire confiance à des musiciens. C'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Alors, du coup, espèce de trio fait très bizarre. Lorsqu'il arrive, eh bien, lui a cumulé tout cela pendant bien des années. Il est libre, si j'ose dire, depuis six mois, puisqu'il vient de laisser le festival d'Aix-en-Provence. Du coup, il est libre aussi, toute licence, pour nous parler de cette chose bizarre qu'est l'art lyrique, mais aussi de ses œuvres à venir. Mais encore d'orgue, nous sommes jusqu'à 23h avec Bernard Faucroule. Bienvenue à tous dans le Classique Club. sur Her jésus Christ, chorale de Jean-Sébastien Bach, joué ici par Bernard Foucroul. C'était en octobre 1991. C'était déjà l'intégrale Jean-Sébastien Bach. qu'il a terminé quelques années après de Tchercar. Donc, avec le compère du disque Jérôme Lejeune et sur un Silberman à Freiberg. Bonsoir Bernard Foucroul. Bonsoir Lionel. Euh, ça fait remonter des souvenirs quand on entend ça. Des souvenirs, racontez-vous à l'instant, d'un temps où le mur venait juste de tomber en Allemagne.
2: Oui, quand j'ai commencé cet intégral Bach dans, dans les années... 80, je rêvais d'aller jouer ces orgues Zilbermann, que j'avais d'ailleurs joué, mais qui étaient inaccessibles pour des enregistrements à l'époque. Oui. En tout cas, moi, je n'avais pas trouvé le, le moyen. Et donc, quand le mur est tombé, en 89, tout de suite, je me suis... Euh, euh, D'abord, j'ai vécu l'émotion de ce moment quand même historique. Oui. Et puis, euh, l'année suivante, en 90, j'étais faire un, un premier enregistrement à Ponitz. Et l'année suivante, à Freiberg, sur un un instrument de rêve, je pense que c'est un des plus beaux orgues au monde que cet orgue de Freiberg c'est absolument extraordinaire
1: ouais. et Les conditions n'étaient pas euh, ex hein, les conditions d'hébergement et autres hein. euh, L'hébergement n'était pas
2: effectivement le, le plus confortable que l'on puisse imaginer euh, ça m'est revenu à l'esprit tout à l'heure euh, en entendant ceci mais euh, par contre le, le souvenir
1: musical est, est resté euh, intact ouais. Jean-Sébastien Bach, vous le jouez toujours, inutile de dire qu'un organiste et Bach, ça a une histoire qui, qui commence avec les premières mains sur l'instrument et qui finit avec la mort <rire>
2: oui, ça, ça commence même avant les premières mains sur l'instrument. Je crois que c'est le premier musicien qui m'a fasciné quand j'étais tout gamin. Et c'est un musicien qui n'a cessé de me,
1: de me ressourcer, de me régénérer, donc c'est un... Un plaisir toujours renouvelé. Votre base germanique, si j'ose dire, Bernard Foucrout, Jean-Sébastien Bach, et pourtant, quand vous avez été au Festival d'Aix en Provence, vous avez cessé d'essayer d'ouvrir le Festival d'Aix sur son sud, c'est-à-dire la Méditerranée, comme si finalement vous étiez un peu, vous aussi, au croisement de, de, de ces deux directions-là.
2: Ah oui, je pense qu'à notre époque, c'est difficile d'être orienté sur juste une seule direction. Je crois qu'on est dans une époque de, 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 de grands bouleversements, pour le, pour le meilleur ou pour le pire, on verra. Euh, mais, euh, en tout cas, je, je trouve qu'un des grands défis de notre époque, c'est de s'ouvrir à ce qui vient d'ailleurs. Alors, sans doute que euh, étant euh, francophone, euh, déjà l'ouverture au monde euh, bac, au monde luthérien, germanique, etc., c'était déjà hein, une forme d'ouverture, mais aujourd'hui, les, les, les ouvertures qui nous sont offertes sont d'une autre nature. Elles sont oui. effectivement le Sud, la Méditerranée, l'Afrique, euh, l'Orient, euh, le, le, les cultures d'ici, les cultures d'ailleurs, les cultures qu'on retrouve dans nos villes aussi, parce que euh, ce qui est absolument étonnant aujourd'hui c'est de voir à quel point les cultures du monde se retrouvent au cœur de nos villes mmh. et ça c'est quelque chose qui n'existait pas sous cette forme-là il y a encore 50 ans en tout cas pas sous la forme que nous connaissons aujourd'hui et je trouve que ça nous interroge nous, acteurs et artistes euh, acteurs culturels dans le, le, notre manière d'appréhender ce, ce,
1: cette diversité culturelle mmh. Et je vous dis, ça date de 1991 pour cet enregistrement de Bach aussi pour une raison, c'est qu'à cette époque-là vous n'étiez pas encore directeur d'opéra, vous aviez peut-être été nommé mais... La prise de poste, c'était en, en 92. 12. Donc, vous étiez encore, si j'ose dire, un musicien, un organiste, un compositeur. Quelqu'un qui était spécialiste à peu près tous les répertoires. Sur, enfin, spécialiste qui pratiquait tous les répertoires sur votre instrument. L'orgue, compositeur aussi donc tourné vers la musique contemporaine. Euh, on rappellera que le, le, le détour par l'opéra, qui aura été donc un grand détour de 27 années, c'est un peu à Gérard Mortier que vous le devez. Absolument. Euh, si Gérard Mortier... Euh,
2: je, je lui dois pour deux raisons. D'abord, c'est que... J'ai eu le, 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 le plaisir, le privilège de suivre de très près son aventure euh, euh, des dix années de sa direction à, à Bruxelles et d'y prendre part d'ailleurs sous différentes formes, comme musicien, dramaturge, etc. Et puis, euh, je, je ne serais jamais devenu directeur d'opéra si lui-même un jour, en me voyant une répétition, on venait de, de créer le festival Ars Musica à Bruxelles, euh, me dit « mais Bernard, euh, tu devrais penser à me succéder euh, ». Le, le, le ciel m'est tombé sur la tête et euh, voilà, donc euh, cette, de, de cette phrase presque anodine
1: est, est venu un changement de parcours absolument incroyable. Ouais, C'est marrant parce que le, le, le nombre de personnes qui sont passées évidemment par, par Gérard Mortier, pas seulement des Belges d'ailleurs, mais qui aujourd'hui et puis dans les années qui ont suivi depuis ces, à les 30 dernières années, ont essaimé à peu près partout dans le monde de l'opéra. C'est assez impressionnant comme ça aussi.
2: Oui, si on regarde aujourd'hui la carte de l'opéra dans le monde, le, le nombre de maisons dynamiques qui sont confiées à des gens qui ont travaillé de, avec Gérard c'est assez impressionnant. Ouais. Ah, vous expliquez ça comment bah, je, je crois que c'est quelqu'un qui avait une vision et un charisme absolument hors normes. Euh, la vision, elle est fondamentale. Ça lui a permis d'inviter de, de, des artistes qui, qui jusque-là, ne s'étaient pas ou pratiquement pas tournés vers le monde de l'opéra, d'avoir suscité des créations, d'avoir so fait sortir l'opéra d'un certain nombre de, de, de sentiers battus. Et puis c'est quelqu'un qui était en recherche permanente de nouveaux talents, de talents émergents et qui, dans ses propres équipes, aimait aller... Alors moi, j'ai jamais fait partie de ces équipes au sens strict, donc je suis un peu l'exception par rapport à des gens comme Serge Dorni ou, ou bien d'autres qui ont été... qui ont travaillé à ses côtés pendant un certain nombre d'années. Mais j'ai
1: travaillé dans une certaine mesure à proximité, c'est sans doute comme cela que les choses se sont faites. On va parler avec vous, Bernard Foucroul, selon cette émission de l'une de vos prochaines créations, autour de Robert Schumann et des Dichter On va parler aussi d'un disque qui paraîtra au mois d'avril consacré entre autres à Prétorius mais on va profiter aussi de la parution d'un livre, c'était ben, il y a six mois à peu près, juste avant le précédent, et ce qui était votre dernier festival d'Aix-en-Provence. Faire vivre l'opéra, c'est paru chez Actes Sud, vous nous racontez plein de choses sur votre parcours à Aix. Ben, tiens, on va se souvenir de belles choses, comme on dit, Electra, chéro et Salonen. Le invoquant euh, l'ombre de son père Agamemnon dans l'opéra de Richard Strauss, c'était Vliner Litius qu'on entendait ici, euh, dirigé par Isabella l'orchestre de Paris. C'était donc cette production euh, ex mise en scène par euh, Patrice euh, Chérault, je m'en souviens, c'était en combien 2015, 2014 2013. 2013, oh mon dieu, comme le temps passe, vous n'allez pas me dire ça. Euh, Bernard Faucroul, c'est un spectacle vraiment magnifique, celui-ci. Quand on fait des spectacles comme ça, est-ce qu'on sait euh, le soir de la première que c'est une grande chose ou on s'en doute, euh, doute déjà avant
2: ah oui, on sait avant. Ouais. On sait avant. On, on, on sait même avant le général. Hein, c est, c est, c est une, on sent ça dans les répétitions. Après, parfois, il arrive qu'on se trompe et que des, 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 des promesses ne soient pas intégralement tenues. Mais non, non, des, des spectacles comme ceux-là, on les, on les sent venir, on les vit. D'ailleurs, c'était une joie, une grande émotion d'accompagner ces répétitions où Patrice Chéreau était déjà très malade, mais il arrivait avec une énergie absolument incroyable, il était mort en sortant, en rentrant chez lui, mmh. mais de sentir cette... D'ailleurs, il se nourrissait aussi de l'énergie des chanteurs, et on entend encore dans l'enregistrement cette énergie incroyable d'Eveline Erlitsius, mais toutes et tous, ils étaient habités euh, par euh, par
1: cette passion de ouais, a des intérêts quand on est directeur d'opéra, en effet, c'est de pouvoir engager, mais du coup aussi travailler avec des gens d'une certaine euh, trempe, à la fois intellectuelle et artistique. Chéreau en particulier, pour ne citer que lui, euh, vous parlez dans votre livre beaucoup de, de Peter Sellars, au rayon, si j'ose dire, des, des metteurs en scène, comme d'une rencontre, et ça je vous le confirme, enfin je suis d'accord avec vous, quand on le rencontre c'est quelque chose, vous en parlez quasiment comme d'un saint. Et c'est vrai que chez les artistes, il y a des personnalités vraiment hors normes, comme ça.
2: Oui, c'est vraiment l'un des seuls dont, 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 dont je dirais que c'est un saint, parce que le monde artistique n'est pas. est un monde absolument passionnant, mais c'est pas forcément le, un monde, de le monde de la sainteté. <rire> Il a d'autres qualités que celle-là, et, et sans doute tant mieux. Euh, mais Sellers, c'est vraiment un personnage absolument unique. D'abord, par sa culture... Euh, qui est absolument inouï et qui, qui qui couvre tous les domaines, toutes les disciplines, tous les pays, tous les continents. Enfin, c'est un un homme d'une culture absolument extraordinaire. Mais ça n'est pas une sorte d'homme d'érudition. C'est quelqu'un qui qui est en permanence en rapport avec cette culture qu'il a, qui se nourrit, qui va d'ailleurs mettre en, en contact des, des des artistes venant de différents horizons, de différentes de différents pays. Et dans la plupart des cas, alors bon, bien sûr, il peut y avoir des projets qui sont peut-être plus réussi que d'autres, mais globalement c'est quelqu'un qui, à chaque projet euh, euh, expérimente, explore, euh, est toujours en rapport avec des, des questions euh, très profondes de, de l'humanité, soit la dimension de la spiritualité, soit la dimension... Euh, social euh, voire politique euh, c'est quelqu'un je pense qui a vraiment marqué notre époque qui est en train de la marquer parce qu'il continue hein. euh, et le, je, voilà j'étais je, euh, je, je n'ai pas travaillé si souvent que ça avec lui euh, mais euh, chacune des, des collaborations et des rencontres était d'une d'une force absolument formidable et, et, et aussi vis-à-vis -vis du public d'ailleurs on mmh. s'est rendu compte que euh, le public euh, en particulier dans les deux dernières euh, production exoise a été euh, absolument bouleversée par son travail. Mmh. Euh,
1: je reviens à cette idée que l'opéra ce n'est pas simplement à la première qu'on se rend compte de ce qui se passe dans une production, ça se fait beaucoup avant parce qu'il y a beaucoup de travail avant. Et vous dites justement dans ce, ce livre euh, c'est le mois de juin que vous préfériez au, au Festival d'Aix-en-Provence, c'est-à-dire celui où le public n'est pas encore là, mais où tous les musiciens sont là, où les spectacles sont en train de se faire, de finir, de s'organiser pour la première euh, début juillet. Alors aujourd'hui on ne peut,
2: peut plus dire que le public n'est pas là parce qu'on euh, a ouvert le, le festival de juin euh, et donc on a pas mal de, de, de gens qu'on accueille, beaucoup de jeunes, de groupes, d'amis d'opéra, etc. Euh, ou de spectateurs lambda qui, qui, qui viennent, euh, voilà, et pour lesquels on en trouve le rideau. Mais euh, c'est vrai que cette période-là, qui est encore une période de tâtonnement, d'expérimentation, de, 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 de répétition, est une période absolument passionnante. Euh, et, et je trouve que dans notre monde qui est extrêmement... Euh, Fixé sur la marchandisation et sur le produit final, on a tendance à se focaliser uniquement sur sur une première, alors que euh, tout le travail en amont et tout le travail en aval, c'est-à-dire le le, je dis souvent que le, le au moment par exemple où on crée un, un opéra nouveau, c'est une naissance. Euh, il y a eu des mois de gestation et puis il va y avoir toute une vie. Alors, euh, bien sûr, c'est très important de d'accueillir de, cette ce moment. Euh, hein, de, de, de... Mais on peut avoir des, des, des premières qui sont parfois un petit peu en dessous euh, de, de ce que l'œuvre recèle comme potentiel. Et je trouve très important de ce point de vue-là que dans le travail de préparation, on est euh, réuni suffisamment de partenaires pour que des, des coproducteurs ou des présentateurs de l'œuvre, pour que les créations continuent à vivre. Mmh. C'est un des grands reproches que je formule à, à l'opéra de la fin du XXe siècle, c'est qu'il a créé euh, de manière absolument... Euh, Enfin, assez massive, pas suffisamment, mais il a, il a beaucoup créé, mais il ne s'est pas occupé de, 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 des œuvres qu'il crée, et la plupart d'entre elles, beaucoup d'entre elles, sont tombées dans l'oubli. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il faut à la fois se préoccuper davantage de la gestation, de, de l'accompagnement de, de, de ces œuvres nouvelles, de, de s'assurer que ce soit véritablement des équipes et non pas... Un, un musicien tout seul dans son studio, qui soit pendant deux ans ou trois ans à écrire son opéra, qu'il y ait vraiment une famille qui se crée autour de lui. Et puis ensuite, s'assurer que les œuvres puissent continuer à vivre et de
1: grandir, hein, comme comme il en va des êtres humains. Une œuvre en création, bon, voici une grande pendant votre mandat à Aix-en-Provence, Bernard Coquereau. C'était le return on Skin de George Benjamin et Martin Creed. Un extrait de Written on Skin de George Benjamin. C'était mis en scène par Katie Mitchell. C'était écrit pour le texte. On reviendra d'ailleurs sur lui par Martin Cream. C'était l'une des créations que vous avez données au Festival d'Aix-en-Provence. Bernard Fauqueroul, ces douze dernières années, chose absolument fondamentale pour vous. Vous faisiez déjà la monnaie de Bruxelles. On ne peut pas concevoir l'opéra et le renouvellement de l'opéra sans les compositeurs. Faut dire, vous l'êtes aussi vous-même, donc vous savez un petit peu de quoi il s'agit. Et sans le fait que le genre doit être eh bien, réactivé, renouvelé, repensé tout le temps. Oui. Je pense que si on veut que l'opéra soit un art vivant, et là-dessus je
2: crois qu'il y a quand même un, un assez large consensus, euh, ben il faut le faire vivre, il faut le mmh. faire vivre en particulier par des créations nouvelles, par des créations qui soient de notre époque, qui, qui soient en résonance avec notre époque, ça n'empêche pas qu'il y ait aussi bien sûr des, des, des grandes œuvres du passé qui soient remises au répertoire, qui soient relues, qui soient représentées. Euh, mais, mais je pense que le, le, on a besoin de rééquilibrer ce, ce rapport entre le répertoire et la, et la, et la création et que l'équilibre le, le, actuel n'est pas satisfaisant. Mmh. Il y a quelque chose qui, qui pose problème. Et d'ailleurs, euh, les institutions qui arrêtent de créer ou euh, qui ont arrêté depuis un certain temps de créer, euh, elles voient leur public... Euh, mmh. Alors qu'on pourrait se dire, mais le public ne vient pas pour les créations, eh bien, je pense qu'il y a un effet inverse. C'est que plus une institution s'investit dans la création, plus elle va attirer un public, elle va le, le, le aller le... le je ne veux pas dire le bousculer, mais en tout cas l'interroger, le, le questionner, le nourrir. Et il en ressort un, un dialogue qui est un dialogue vraiment fertile. Mmh. Donc je pense que le... le c'est vrai que c'est sans doute plus difficile de vendre des places sur une création que sur un opéra de Mozart ou de Verdi a priori, mais cela dit, euh, les maisons aujourd'hui qui ont investi dans ce domaine-là euh, montrent que l'opéra, et le, le, celui de George Benjamin en est un, un bel exemple, mais on peut en, en dresser aujourd'hui une liste de de 12 créations des 20 dernières années qui sont rentrées au répertoire mmh. euh, international et qui le font qui le font vivre. Mais c'est un travail à vraiment, à, mon, à mes yeux, à intensifier et surtout à, à, à intensifier en direction des, des jeunes. Il faut qu'il y ait davantage de jeunes compositeurs, de jeunes écrivains, euh, écrivaines, de, enfin, qui, qui il y ait une nouvelle génération qui puisse s'emparer de l'opéra
1: et en faire quelque chose de différent de ce que nous avons connu. On a parlé de Gérard Mortier tout à l'heure, dont on sait qu'il avait une haute idée de ce que c'était que l'art lyrique, de son rôle, de son rôle euh, plus que social, d'ailleurs de son rôle politique profond, c'était ce qui faisait sa, sa singularité aussi, il affirmait tout ça de manière très 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 forte, voire même féroce à certains moments. Est-ce que vous pensez vous-même, Bernard Foucroul, que l'opéra est là, ou peut changer le monde d'une certaine manière mais Je pense que l'opéra a changé le monde. Euh, il l'a fait
2: à plusieurs époques. Euh, l'époque pour moi la plus remarquable de ce point de vue-là, c'est le XVIIIe siècle, c'est l'époque des Lumières. Je pense que des, des événements comme la Révolution française et, et, et tous les bouleversements euh, qu'elle a produits à travers l'Europe le, et le monde euh, n'auraient pas été possibles s'il n'y avait pas eu ce travail des artistes, des, 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 des intellectuels, de, de tout ce courant des Lumières qui a porté ces, ces notions d'égalité, de, de fraternité, de liberté aussi euh, en, en avant. Euh, le 19e était un siècle plutôt de, 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 de recherche nationale, etc. Le, le 20e, c'est plus compliqué. Et aujourd'hui, je, je me pose beaucoup de questions par rapport hein, à, 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 à cet, cet avenir qui nous pose... Euh, euh, tant de questions, d'ailleurs je voudrais dire ce soir sur Antenne à quel point je suis euh, bouleversé de voir en Belgique actuellement des dizaines de milliers de jeunes qui toutes les semaines viennent manifester pour le climat et qui viennent manifester leur inquiétude et demander au monde politique de prendre enfin les décisions euh, radicales qui s'imposent euh, si on veut que cette planète reste vivable. Et je pense que le, le, le monde de l'art, le monde des artistes ne peut pas rester extérieur à ces questionnements alors, bien sûr, le, le, le c'est difficile de parler du climat et de la planète sur une scène d'opéra, mais euh, toute une série de, de, de questions... Euh qui sont euh, des, des, des questions fondamentales de notre époque. La question d'équité, les questions de, de, de justice sociale, de justice interculturelle, euh, le rapport euh, les suites du colonialisme, etc. Ce sont des questions fondamentales et je pense que l'opéra peut aussi et devrait aussi apporter euh, mmh. une contribution. Une contribution non pas d'apporter des réponses, mais au moins des questionnements.
1: Faire vivre l'opéra, c'est donc ce livre Bernard d'Aufoukroule paru chez Actes Sud avec le concours de, 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 de quatre évangélistes, je dirais, au hein. euh, autour de, de vous pour vous, vous faire parler autour de cet art l'opéra que vous connaissez euh, fort bien, ici les 22h27 Classic Club, Lionel Esparza France Musique Alors l'organiste, vous l'avez toujours été, Bernard Foucault même à la période où vous étiez directeur euh, aussi bien à Bruxelles qu'à qu Aix-en-Provence euh, eh bien on s'en rend compte avec euh, un disque qui sortira euh, au mois d'avril ce sera votre, bah, votre prochaine nouveauté avec un répertoire fort original dont Prétorius. von la mention, un choral de Pretorius, joué ici par Bernard Foucroul sur l'orgue Stellwagen de la Jakobkirche de Lübeck. C'est un disque qui paraîtra au mois d'avril chez Richard Carr, deux compositeurs au programme Jakob Pretorius. Donc, et Melchior Schilt, on va parler de ces deux-là avec vous, euh, Bernard Foucroul, sur l'idée peut-être qu'ils sont bah, de 100 ans, si j'ose dire, antérieurs, en naissance, ou 90 ans à Jean-Sébastien Bach. C'est donc euh, trois générations en arrière, pas pour le préparer, mais on peut pas s'empêcher de mettre Bach dans la dans cette perspective-là Oui, et en même temps, c'est
2: peut-être un, une chose qu'il faut tout doucement euh, modifier dans notre perception. Ces compositeurs, effectivement, n'étaient pas là pour préparer Bach. Ils, <rire> ils, ils ont formé une génération absolument euh, fabuleuse. Euh, ils ont formé une génération euh, dont, dont, dont les meilleurs d'entre eux étaient euh, des, des disciples de Swelling, Amsterdam. C'était leur point commun. Ils, euh, ils ont été actifs de, 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 dans toute une partie de l'Allemagne du Nord et de l'Allemagne centrale. Et euh, cette génération, avec l'héritage de Swelling, avec l'héritage italien aussi, parce qu'il faut, faut se rappeler que dans l'Europe du début du XVIIe siècle, les manuscrits, les courants musicaux circulent extraordinairement. Mmh. Les musiciens d'Allemagne du Nord sont très informés sur ce qui se passe ailleurs. Euh, et donc, ils vont construire, une, une élaborer une musique, euh, certes, qui leur sera spécifique, mais qui intègre un tas d'éléments de, 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 qui viennent d'ailleurs. Et notamment, cette plasticité, je trouve, qu'on entend bien dans, dans une pièce comme celle-ci, avec des, une, une, une voix soliste qui, qui, qui devient assez virtuose. On présente souvent ce compositeur, Jacob Pretorius comme un compositeur relativement sévère et austère. Et c'est vrai qu'un certain nombre de ces pièces montrent le, le côté qu'on a parfois chez Bach aussi le bac de l'art de la fugue avec euh, un contrepoint extrêmement élaboré, etc. Mais il y a aussi cette, euh, cette fantaisie, mmh. cette, euh, cette virtuosité qui est, qui est un peu plus italienne quelque part et qui, euh, qui rend cette musique du, du, de la première génération du XVIIe à mes yeux particulièrement attachante. Alors bien sûr, elle va préparer la, la génération de, de, suivante et, et la suivante doit présenter, préparer celle de Bookstout qui, qui, qui va accueillir Bach, mais... Même s'il n'y avait pas eu BAG, j'ai mmh. tendance à dire que la musique est
1: absolument formidable. Avec et cette idée aussi qu'elle, c'est une musique qui vient de la Renaissance, on sent aussi quelque ouais. chose qui vient de là. Et en effet, c'est ce qui finalement permet de se détacher de cette, de ce qu'est cette esthétique-là, d'aller déjà vers le baroque avec cette espèce à la fois de, on parlait d'austérité, mais la grande virtuosité qu'il y a dans ce qu'on avait ici. Et puis il y a un début d'esprit de, de, de rhétorique aussi. A absolument,
2: là. absolument. La, la rhétorique, elle est vraiment euh, euh, très présente euh, dans, euh, alors peut-être parfois plus dans certaines pièces que dans d'autres. Euh, ça, c'est une caractéristique de ces compositeurs allemands, c'est que euh, ce que les Italiens font de manière, à l'époque, Fresco Baldi et les autres, dans euh, la recherche des émotions, euh, des, émo des mouvements de l'âme, etc., les Allemands vont le faire avec toute leur rationalité et tenter, euh, sur la base du discours, euh, sur la base des discours euh, classiques, anciens, euh, etc., de, de, de développer des éléments de langage et des formes de discours aussi, mmh. qui sont euh, directement inspirées des, des grands traités de rhétorique. Et ça donne cette musique qui, qui effectivement, porteuse d'une charge émotionnelle
1: absolument formidable. En tout cas, quelque chose que, qui est très cher à votre cœur, je crois bien à c'est qu'une musique, c'est d'abord une langue. Enfin, je veux dire, ça émane d'une langue. Les orques oui. eux eux-mêmes émanent de la langue.
2: Oui, ça c'est un sujet sur lequel j'aimerais travailler dans les, dans, dans, dans les mois et les années qui viennent, parce que, euh, ayant beaucoup voyagé à travers l'Europe, j'ai progressivement découvert, je ne suis pas le seul, mais, mais euh, on n'a pas encore vraiment fait d'études là-dessus, mmh. à quel point euh, les langues... Euh, euh, Nationales et régionales ont, ont influencé, ont imprégné euh, le, le, les sonorités des orgues, la manière de les jouer, et d'une manière plus générale, les musiques d'ailleurs. Mmh. Hein Mais en particulier, si on va en Allemagne du Nord, je dirais qu'on va avoir des orgues qui sont très très prononcés sur le plan des consonnes, alors que dans les orgues latins, français, euh, italien, espagnol, on sera beaucoup plus sur les voyelles et sur euh, quelque chose de beaucoup plus flexibles. Euh, et puis, on peut creuser ça. Mmh. Et, et arriver à des à des euh, des analogies
1: absolument passionnantes On oui, va écouter ici une nouvelle pièce du même prétorius euh, sur la chute D'Adam, c'est un choral là aussi au départ Alors la pièce est incomplète, est-ce qu'on qu va Entendre si j'ai bien compris, c'est en tout cas La, la pièce de prétorius mais complétée plus ou moins Par Foucroul, c'est
2: ça Oui c'est une pièce Qu'on qu ne, qu qu ne joue pratiquement Jamais parce que Il euh, y a deux catégories de musique Qui sont mal aimées, ce sont les pièces anonymes Et mmh. les pièces inachevées, mmh. or il peut y avoir Des chefs dœuvre dans un cas comme dans l'autre euh, Celle-ci n'est pas anonyme c'est une pièce de, de Pritorius, mais elle, elle nous est parvenue, elle a certainement été terminée, mais elle ne nous est pas parvenue dans sa version finale. Et du coup, elle n'est jamais jouée. Or, je trouve cette pièce absolument magnifique. C'est l'une des toutes premières pièces dans, dans l'histoire de l'orgue à, à être écrite spécifiquement pour trois claviers et pédaliers, oui. avec des échos, etc. Alors, le principe de l'écho, il, il est utilisé de manière assez systématique, mais je trouve qu'il y a une, une profondeur dans cette pièce qui est absolument sublime et qui retrace... Euh, toute la, 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 la pensée luthérienne derrière ce choral, c'est euh, cette, cette pesanteur du péché qui pèse mmh. sur l'humanité. Donc il y a cette force de gravité, et en même temps, euh, le, le compositeur, on le sent, et on, évidemment, on n'a pas l'occasion d'entendre jusqu'au bout. Et donc c'est pour ça que j'ai tenté euh, de, de, de prolonger son travail à la lumière de son style et de celui de Scheidemann, qui était son, son grand contemporain, euh, et de donner une possibilité de, 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 de retrouver cette musique dans, dans, dans euh, oui, dans toute sa profondeur expressive.
1: Jacob Pretorius, la fantaisie sur Dourch fall sur la chute d'Adam avec cette comment on va appeler ce que vous avez fait à la fin cette extrapolation euh, écrite par Bernard Faucroux, l'improviser peut-être non je ne sais pas ce que vous improvisez beaucoup vous... Euh, non non je serais
2: très heureux d'improviser euh, de cette manière là mais ça fait comme objet d'une un, vraie réflexion qui m'a pris plusieurs semaines pour tenter d'être au plus près de de la pensée du langage de Prétorius.
1: Et c'est donc enregistré sur un orgue de Lubeck, ça paraîtra ce disque sur le label Richard Carr. Début du mois d'avril, je cite Lubeck, parce qu'évidemment, du coup, ça permet de dire deux mots de Buxteo, des gens se pas Tiens-bas, quand on est à Lubeck, on ne peut que penser à eux voilà. ?» Ah
2: oui, oui, c'est vraiment... D'abord, c'est une très belle ville, Lubeck. Je, ouais. je, je ne peux qu'encourager euh, euh, les, les gens qui sont attentifs à la culture germanique d'aller voir cette ville qui est particulièrement belle, qui n'a pas été trop trop abîmée pendant la dernière guerre et qui a gardé une âme, c'est aussi la ville de Thomas Mann, c'était la ville de bookstewood c'est une ville où Bach est allé passer quatre mois auprès de euh il en a certainement recueilli beaucoup de musique et beaucoup d'enseignements et beaucoup d'inspiration, de, de, euh, et donc encore aujourd'hui, pour moi. Connu et probablement joué, euh, c'est un euh, voilà. C'est un orgue qui est extrêmement précieux parce que euh, la plupart des, des jeux des claviers manuels nous, nous viennent pour partie du, du, de l'époque gothique mm -hmm. et pour partie euh, du début du XVIIe siècle. Donc c'est absolument formidable. Ouais.
1: On pourra s'étonner, euh, Bernard Foucault, ceux qui ne vous connaissent pas, qu'ayant été directeur de festival ou d'opéra pendant euh, plus de 25 ans, vous ayez continué votre, votre carrière d'auto-organiste. Ce n'est pas une histoire de carrière, d'ailleurs, c'est une histoire de vie d'organiste, tout simplement, euh, qui est pourtant dans la vie du musicien, certainement l'une des plus secrètes, des plus euh, auto-centrées, quand vous êtes compositeur en plus, qu'on travaille tout seul à sa c'est vraiment le et enfin, le, le feu deux mondes qui a priori n'ont rien à se dire l'opéra qui est un monde de folie collective et la composition et l'orgue qui sont des mondes de l'intériorité et de la solitude alors oui apparemment c'est effectivement ce contraste là
2: euh, ce qui est d'ailleurs un, un certain avantage quand on est sur les deux tableaux, c'est qu'il n'y a pas trop de, de risque de, de confusion, oui. hein, ce qui n'est quand même pas, pas désagréable. Euh, voilà. Mais euh, par ailleurs, je, je pense que quand on creuse un tout petit peu, on se rend compte que eh bien finalement. Euh, le, le monde de, de, de l'opéra est un monde qui est, qui est très proche du sacré dans le sens le plus profond du terme. Je, je pense que, le, le, d'ailleurs, on sait que le théâtre, le, le, à l'origine, c'est une forme sacrée. Euh, et je trouve que l'opéra, quand il est bien monté, même les, les, les opéras de Mozart, d'Aponte ou les... Falstaff, ou je veux dire des, des ouvrages qui ne sont pas forcément dans la gravité, mmh. euh, touchent quelque chose qui est, qui est au, au cœur du, du, du sacré, du, du rapport du, de l'homme et du sacré, euh, mais d'une manière très... Voilà, un peu métaphorique et profonde. Et à l'inverse, je pense que le monde de l'orgue est beaucoup plus peut-être beaucoup plus plaisant et beaucoup plus euh, euh, fascinant que l'image de religiosité un peu superficielle ouais. qu'il peut qu'il peut donner. Donc euh, une fois qu'on une fois qu'on rentre un petit peu au-delà des apparences, on peut trouver des liens. Mais ce, ceci dit, ce ne sont pas ces liens-là qui m'ont véritablement euh, euh, fait vivre pendant ces, ces 27 années. Je, je, je me suis vraiment passionné par, en particulier, le monde du théâtre. Je suis musicien, mais de voir de comment marche le monde du théâtre, mmh. comment on réunit des équipes, comment un chef d'orchestre, des chanteurs, un metteur en scène, un, un chorégraphe, un, un artiste plasticien peuvent s'enrichir mutuellement et partir dans des, dans, dans des aventures partagées, c'est absolument formidable. Et je pense que notre époque est très sensible à ces dimensions-là, parce que la dimension visuelle, aujourd'hui, a pris un, une importance très, très euh, décisive. Et le monde de l'opéra, justement, permet à, à la musique, qui est un genre plutôt abstrait, de trouver des formes de visualisation euh, qu'on peut suivre ou pas, mais, mais qui peut-être euh, offrent davantage de portes d'accès, si vous voulez, que la musique euh, dans son abstraction habituelle.
1: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Dès 22h44 on va tendre doucement vers euh, votre dernière création Bernard Foucroul c'est pas tout à fait ce qu'on entend euh, on y reviendra juste après. Un extrait des Dichterliebe, Les amours du poète de Robert Schumann, c'était chanté par Brigitte Fassbender avec au piano un compositeur, tiens, Harry Reimann, qui l'accompagnait là en 1983, enfin, qui l'accompagnait, qui jouait pour elle. Pourquoi ces Dichterliebe Parce qu'il se trouve que votre dernière pièce, Bernard Foucroul, sous le titre « Zauberland, le pays enchanté », est une sorte de commentaire ou de complément, je ne sais pas comment dire, au Dichterliebe chanté justement par une voix de femme, alors que traditionnellement, on met bien sûr un, un bariton, enfin un homme, dans cette libre libre. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette pièce Racontez-moi. Enfin, la vôtre, je veux dire. Alors, euh, deux choses. D'abord, euh, à l'époque de
2: Schumann, euh, il y avait au moins autant de, de, de chanteuses que de chanteurs qui interprétaient ces, 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 ces œuvres, ce cycle en particulier. Ouais. Et c'est au XXe siècle que. Euh, L'habitude de confier certains cycles à des voix de femmes et d'autres à des voix d'hommes, c'est cristallisé. Donc ça, euh, on s'est dit d'un voilà. côté. Voilà, du château voilà. pour un homme, euh, ouais. l'amour et la vie d'une femme pour une Mais femme. Mais ça n'était pas comme ça que forcément euh, ouais. Schumann l'avait, l'avait pensé. Euh, par ailleurs. Euh, et donc le, le point de départ, ça a été euh, voilà, c'est un des, des sommets de, de, dans le monde du lead. Et il y a eu une envie euh, partagée euh, de, de, de Keith Mitchell, Martin Krimp et moi-même de, de de nous confronter, d'aller revisiter cette œuvre, ce chef-d'œuvre, et, et de le de, de proposer quelque chose, non pas une interprétation, mais de, un écho, si vous voulez, euh, plus contemporain euh, aux thèmes euh, qui sont euh, traités par Heine en premier, l'écrivain, et puis et puis Schumann. Alors ce, ce qui nous a passionné, c'est que à l'origine, euh, Schumann a écrit un cycle de 20 leaders. Et puis, au moment de la publication, il en a enlevé deux et deux. Donc, il en a enlevé quatre euh, à deux endroits de, du cycle. Donc, il n'en reste que 16. Et donc, euh, après avoir pensé que notre intervention allait suivre, nous nous sommes dit que voilà, ces deux endroits dont il avait retiré quelque chose étaient peut-être l'occasion d'un insert discret, relativement discret, en tout cas pour le premier, euh, un peu plus développé pour le second, et puis, une fois que le, le cycle est, est refermé, euh, on entre alors dans, dans, dans une autre narration, dans, même si c'est la même euh, figure, la même chanteuse euh, qui interprète le Schumann et qui interprète notre, cré, notre création, et qui va du coup euh, partir dans un monde où, où peut-être, alors je vais pas tout révéler maintenant, mais, mais en définitive, il y a une dimension onirique qui, qui rétrospectivement, euh, aura démarré depuis le début donc on est dans un récital mais on est peut-être dans un récital qui est
1: un récital fantasmé rêvé euh, mmh. dans un moment de onirique. Et la thématique change pas mal aussi parce que là on parlait tout à l'heure de est-ce que l'opéra, est-ce que la musique peuvent sinon changer le monde au moins nous en donner euh, des formes d'écho le, 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 le réfléchir ce monde d'une autre manière. Là vous avez pour le coup avec Martin Kripp et Cathy Mitchell dont je rappelle que c'était des protagonistes du Return on Skin qu'on écoutait tout à l'heure de George Benjamin vous avez avec eux voulu faire une sorte d'acte enfin sinon un acte politique en tout cas et c'est toucher à des problèmes très actuels. Oui, ce n'est pas du tout une œuvre politique.
2: Euh, en tout cas, ça n'a pas, pas comme ça qu'on l'a pensé. Mais, mais par contre, c'est une œuvre qui est sans doute en résonance avec euh, notre époque, et notamment le, euh, la crise des réfugiés. Euh, et une chose qui nous a intéressés, c'est de réfléchir sur la chose suivante. C'est que... Euh, aujourd'hui, on accueille ou pas, d'ailleurs, toute une série de gens qui viennent notamment de Syrie, enfin de, de pays dévastés par la guerre et par ces, par, par ces choses absolument terribles qui se sont et qui continuent à se passer pour partie euh, là-bas. Et euh, ces personnes qui arrivent vivre chez nous pendant un certain temps, quelques années peut-être, plus longtemps, qui sait, se, voilà, se heurtent à la culture qui est la nôtre. Et du coup, la question est comment, quand on vient de, de ce monde oriental, comment ces thèmes du romantisme allemand vont-ils être perçus Et c'était une occasion de, de se remémorer, c'est notamment Martin Krim qui a développé cet aspect-là, que toute notre poésie occidentale est extrêmement tributaire de la poésie orientale à la fois de, de, du Proche-Orient et puis de l'Afrique du Nord et surtout de l'Andalousie hein, dès le 10e, 11e siècle. Et que donc, il y a eu dans, le, 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 dans notre inconscient collectif hein, culturel, <coughs> Des échanges absolument euh, fondamentaux qui, peut-être aujourd'hui, donnent la possibilité de recréer des formes d'échange et de dialogue euh, par delà la, la, les différences de, de langue, les différences de situation, les différences, euh, euh, voilà, quand on vient d'un pays en guerre et qu'on qu entre dans des pays européens qui ne sont pas en guerre. Euh, voilà, il y a, y a forcément des, euh, des, 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 des confrontations, des chocs positifs ou négatifs, euh, et donc ces grands thèmes le rapport à la nature, l'amour le, le, la, et surtout la nostalgie de l'amour, la nostalgie d'une un, sorte de paradis perdu, etc. Aujourd'hui, ça ce sont les thèmes de Heine et Schumann, ce sont aussi des thèmes qui aujourd'hui euh, sont profondément, sont vécus avec une intensité sans pareille par des personnes qui, qui débarquent chez nous. Euh, et il me semble que nous avons intérêt aussi à tendre l'oreille vers leur propre perception. Alors ce spectacle,
1: c'est un spectacle du coup, hein, avec mise en scène et tout, euh, Tsa Oberland, le Pays enchanté, ce sera donc donné au Théâtre des Bouffes du Nord euh, à Paris le 5 avril, et puis après il partira euh, en tournée avec Julia Bloch, soprano et puis Cédric Tiberghien euh, qui sera euh, au piano et qui jouera là. Mais écoutez, ça va bien tomber parce que Cédric, il se trouve qu'il a enregistré certaines de vos euh, mélodies, euh, Bernard Foucroul, cette fois avec la voix de Sophie Karteuser. Ici, on va entendre tout simplement, comme ça vous correspond bien, de la douceur. la douceur sur un poème de Verlaine, une musique de Bernard Foucroul. C'est extrait de ce disque intitulé Green des visages de Verlaine avec la chanteuse Sophie Karteuser et le piano de Cédric tiberg On arrive quasiment à la fin de cette émission. On va en profiter parce que vous savez que nous aussi on fait de la création, Bernard Foucroul. Hein. enfin c'est pas nous qui la faisons, c'est Ludovic. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Notre berman du, du Bedford parce que les cocktails c'est comme la musique hein, et il faut arriver à le renouveler de temps en temps avec des nouvelles œuvres si j'ose dire. Bien, vous, vous faites ça toutes les semaines au Bedford. Et alors le cocktail de cette semaine, enfin la semaine dernière, mais vous pouvez refaire cette semaine, il est particulier, celui-là vous y tenez vraiment, je crois, c'est le El Jazz, qui est un hommage à bah, Michel Legrand, dont on avait appris la semaine dernière, la disparition, quelques jours avant, c'est ça hein Exactement, oui. Et qu'est-ce qu'il y a dedans alors, dans ce cocktail-là bah, Comme ça, un album avec euh, Miles Davis, je me suis dit, je vais mélanger... Le euh, Grand je Jazz, c'est ça, qui voilà, était le, le Grand, grand Jazz, exactement. Ah ouais, 1958. Exactement. Ah ouais, donc Et euh, je me suis dit, bah, pour les années, je vais mettre un peu de whisky. Et puis, pour fêter ça, je mettre un peu de champagne. Oh, oh. Donc, c'est champagne, crème de pêche, un peu de jus de citron et whisky. Et champagne-whisky, c'est un mélange qui marche, ça Parce que si vous me dites ça comme ça, moi, j'ai l'impression que c'est too much, non bah, J'y croyais pas non plus, mais ah, oui. euh, en, en le goûtant, oui, oui. <rire> Finalement, c'est bien. bien. Ça marche très, très bien. Et ça permet donc d'évoquer tout un tas de figures avec lesquelles il a joué sur <coughs> cet album, c'est-à-dire euh, Miles Davis, entre autres... Hein pour ne citer avec lui, et John Conrad serait dessus. Enfin bon, plein de, plein de monde. Le El Jazz, c'est donc le cocktail qu'on boira toute cette semaine. Et puis il y en a un autre que nous avait fait exprès cette semaine, mais je crois qu'on avait déjà eu celui-là, le Bittersweet Symphony. Exactement. Qui est quoi donc celui-là Alors de... lui, c'est très facile, c'est Campari, vin blanc, ouais. un peu de limonade. Ouais. Ce, un petit peu comme un spritz ah bah, Je voulais vous dire, oui, ça ressemble, à, ça ressemble à mon spritz.
0: Mais en moins cher.
1: vous euh, mais... bon, Faites bien de me le dire. Donc on pourra le boire aussi. Deux cocktails pour le prix d'un, si on veut les boire toute cette semaine à l'hôtel Bedford. Mais il ne fera pas les deux pour le prix d'un. Enfin, nous en avons deux dans la semaine. Merci Ludovic. Merci beaucoup. On va refermer cette émission très rapidement. Euh, Bernard Foucroul en disant qu'il y aura encore une création euh, le 29 mai de vous, Climbing Dancing. On vous a proposé en fait un concerto pour violoncelle. Et vous avez fait un hommage à Trisha Brown. ça C'est un souvenir du travail que vous avez fait avec elle aussi. Hein
2: ah oui, le souvenir d'une très grande dame, d'une artiste absolument extraordinaire, d une, d une, d une, à la fois d'une simplicité, d'une chaleur euh, inoubliable. Euh, elle nous a quittés il y a deux ans euh, et quand euh, Alain Altinoglu et Peter De Calhu ont proposé d'écrire une pièce qui serait coupée à la septième symphonie de Beethoven, l'idée de l'image de Trisha Brown et de son travail m'est venue instantanément et j'ai eu le grand plaisir d'écrire cette pièce en hommage à voilà à cette très grande artiste.
1: Une autre apothéose de la danse comme on disait de la, la 7 de, de Beethoven ce sera donc le 29 mai à la monnaie de Bruxelles et puis je rappelle donc ce Sauberland, ce pays enchanté à découvrir le 5 avril à Paris au Théâtre des Bouffes du Nord. Merci d'autres visites Bernard Foucault Merci Lionel. étions ce soir avec Flora Sternadel, le mode nourri, Max James, Sébastien Huel et Frédéric Kéroum.
2: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain mardi on parlera encore de musique au présent avec le festival Présence et surtout deux compositeurs, Marc Monet et Pascal Sapin.